0: Talvez os adeptos portugueses de futebol sejam dos poucos no mundo fora da América do Sul que, ao ouvirem o nome Onze Caldas, consigam facilmente associá-lo ao vencedor da Copa Libertadores de 2004, equipa que, posteriormente, enfrentou o Futebol Clube do Porto, em Yokohama, na final da Taça Intercontinental. Mas será que sabemos toda a história desta equipa colombiana que desafiou as probabilidades e se sagrou campeã continental de clubes? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Crónica de uma vitória inesperada, do podcast Matraquilhos. O Once Caldas é um dos orgulhos da cidade de Manizales, Colômbia. Ali é meio caminho entre Bogotá e Medellín, se desenharmos mentalmente uma linha não muito reta. Uma cidade com cerca de 400 mil habitantes, chiquitita para padrões sul-americanos, e que em 2004 se viu nas notícias porque um clube muito pouco conhecido fez uma campanha brilhante na Copa dos Libertadores da América. A participação na edição da prova em 2004 era apenas a terceira na história do clube e, pela primeira vez, o Once Caldas chegava a Libertadores como campeão. Havia vencido o torneio Apertura, de 2003, o primeiro troféu da história do clube, se descontarmos um título em 1950, quando o clube não era ainda Once Caldas. Em 1957 houve uma fusão entre dois emblemas que resultou no clube como o conhecemos hoje em dia, e que brilhou, então, no início do século XXI. Estamos, pois, a falar de um clube que não era, nem de perto nem de longe, dominador na Colômbia, onde o futebol nacional era dominado, por exemplo, pelos milionários, o América e o Deportivo Ambos de Cali, o Atlético Nacional de Medellín, ou mesmo o Junior de Barranquilla. O Onze Calda já tinha estado por duas vezes na maior prova continental da América do Sul, em 1999 e 2002. Em ambas as participações não passou da fase de grupos, mas deixou a sua marca. Nunca perdeu nenhum jogo em casa. Dos seis jogos realizados em Palo Grande, no estádio Palo Grande, apenas empatou um e venceu os outros todos. Resultados insuficientes mesmo assim para passar a ronda das eliminatórias, mas provou-se então ser um pesadelo ir jogar a Manizales, a cerca de 2100 metros de altura, na zona cafeteira do país e bem próximo do vulcão Nevado del Ruiz. Que o diga, por exemplo, o River Plate, que apadrinhou a estreia do estádio na Libertadores e saiu da Colômbia derrotado por 4-1, num jogo em que brilhou um tal de Edwin Congo. Fruto dessas boas exibições, o Real Madrid comprou o avançado colombiano a Once Caldas porque, por cerca de 5 milhões de euros, isto em 1999. O avançado nunca se ingrou em Madrid e chegou a ser emprestado ao Vitória, da cidade de Guimarães. Bom, mas regressemos à Colômbia. Depois de duas participações anteriores, o Once Caldas partia para a edição de 2004 da Libertadores com o objetivo de passar a fase de grupos. E o grupo em que foi sorteado acalentava esperanças em passar aos oitavos de final. Emparelhado com o Vélez Sarsfield da Argentina, o Fénix do Uruguai e o Unión Atlético Maracaibo da Venezuela, a equipa colombiana ficou em primeiro no grupo, venceu todos os jogos em casa, o que não foi surpreendente, e dos Jogos Fora ganhou na Venezuela, empatou no Uruguai e perdeu na Argentina. Objetivo cumprido e estreia na fase eliminar da Copa Libertadores. A equipa orientada por Luís Fernando Montoya estava consciente que não era uma das favoritas, mas, em eliminatórias, quem pode adivinhar o que se passará? E que equipa era esta do Once Caldas? Na baliza estava a estrela, Juan Carlos Ainal já com 32 anos e de quem voltaremos a falar daqui a pouco. Depois, a maioria dos jogadores é composta por perfeitos desconhecidos, poucos estrangeiros, com destaque para o avançado argentino Galván, que marcou três golos na fase de grupos, e para o médio paraguaio Jonathan Fabro, também com três golos na mesma fase da competição. Depois, a grande maioria então era colombiana, comecem a decorar os seguintes três nomes, para além de Enal. São eles, os dois médios John Viafra e Valentierra, e o avançado Agudelo. Homem-chave na caminhada do Once Caldas, orientado por um treinador colombiano, o tal Montoya, de te... 43 anos e a dar os primeiros passos como treinador principal de uma equipa. Alguém a quem muitos vaticinavam um excelente futuro no futebol sul-americano. Voltemos à Libertadores de 2004 e sentiremos-nos aí. Nos oitavos de final, o adversário foi o Barcelona de Quito, do Equador. Depois de um empate a zero, fora a equipa colombiana levava para o seu estádio a decisão da passagem aos quartos de final. O adversário, o adversário equatoriano, que tinha um tal de Ivan Caviedas no seu plantel, colocou-se em vantagem e, se não fosse um golo de calcanhar a 7 minutos do fim do avançado 32 anos Jorge Agudelo, o onze Caldas teria sido eliminado. Assim, o jogo chegou às grandes penalidades, pois os golos fora não dobram em caso de igualdade na Libertadores. Nas grandes penalidades, então, Agudelo voltou a ser o herói ao bater o penalti decisivo. Mas antes apareceu um tal de Enau a defender o primeiro de várias grandes penalidades, nesta Libertadores, de
1: 2004.
0: Juan Carlos Enau. O guarda-redes colombiano do Once Caldas era a estrela da equipa. Desde a baliza, comandava o grupo. Ele era a alma dos homens de Manizales, com os seus cabelos compridos, à lá a o seu porte físico aparentemente nada adequado para guarda-redes, apenas 1,81m, e aqueles calções pretos bem justos nas suas pernas, a lembrar voleibolistas ou estrelas de cinema em praias paradisíacas. Debaixo dos postos, parecia um gato. A sair aos pés dos adversários, uma autêntica chita, Juan Carlos Henao, não digam este nome a Diego Ribas da Cunha, o menino querido do Santos de 2004. Nos quartos de final, o onze Caldas foi sorteado, lá está, com o Santos. Os colombianos certamente pensaram que terminaria ali a campanha na Libertadores de 2004, mas pensavam em desfrutar da aventura. Havia duas razões principais para que as probabilidades não estivessem do lado colombiano. Primeiro, porque o Santos era uma equipa em estado de graça. Diego, Robinho, Léo, Paulo Almeida, David e muitos outros orientados por Vanderlei Luxemburgo. O Peixe era uma grande equipa, viria a ser campeão brasileiro nesse ano de 2004 e no ano anterior tinha perdido a Copa Libertadores na final, frente ao Boca Juniors. E se estas razões não eram suficientes, tínhamos que juntar outro fator. O futebol colombiano estava longe de ser uma potência continental. Só por uma vez, um clube colombiano tinha vencido a competição. Em 1989, o Atlético Nacional de Medellín, orientado por Maturani e com Iguita na baliza, bateu o Olímpia da Assunção. Para além desta vitória isolada, foram sete as finais perdidas por equipas colombianas. O Atlético Nacional perdeu em 95. O Deportivo de Cali havia perdido em 78 e também em 99. E o América de Cali, o mais azarado dos, colo dos clubes colombianos, perdeu três finais consecutivas entre 85 e 87, voltando a falhar em 1996. Portanto, apostar num quase desconhecido Once Caldas frente ao Santos de 2004 só mesmo para os mais otimistas e crentes nas virtudes de Anal e companhia Frente aos brasileiros, o Once Caldas voltou a jogar a primeira mão fora No Brasil, o Santos foi mais forte, mas não conseguiu quebrar os colombianos. Empata um golo ambos já marcados nos últimos 10 minutos de jogo, deixando tudo em aberto para se jogar no estádio Palo Grande em Manizales Nessa partida da segunda mão, os equipamentos de ambos os clubes devem ter sido escolhidos por um daltónico. O Onsé Caldas, todo de branco. O Santos, com calções brancos e camisola branca com umas listas pretas. Para quem via de fora, uma confusão. Para quem estava lá dentro não deve ter havido grande problema. Pelo menos a o pela exibição de Diego, o jogador que uns meses depois estaria no Futebol Clube do Porto, deu show de bola, descobrindo vários buracos na defesa do de Once Caldas que os seus colegas não conseguiram aproveitar para marcar golos. O Santos comandou o jogo todo, mas a Enau e os postos evitaram que a equipa brasileira se adiantasse no marcador. Os homens de Vanderlei Luxemburgo começavam a perder a paciência e sentiam-se frustrados. Eles que queriam continuar em prova para vingar a final perdida do ano anterior. Até que, aos 70 minutos, há um livro para o Onze Caldas que, aqui e ali, ia ameaçando a baliza, a baliza brasileira. Livre ainda uns bons 35 metros da baliza, descaído para o lado direito do ataque colombiano. Para bater, Arnulfo Valentierra, médio colombiano.
1: Mete porque sabe que este lhe pega bem. Una buena chance para Once Caldas, quiere despertarse, Ardo 25 minutos en hacerlo en este segundo tiempo. Se va a adelantar Valentierra, arroja, no lo marca nadie. ¡Valentierra! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Once Caldas lo hizo Valentierra! A 25 minutos do segundo tempo, abre a conta, Manizales. Caldas, 1! Santos, 0! Para sacar o sombrero
0: O gol de Valentierra foi o único até ao apito final. O 11 Caldas estava então nas meias finais da competição. Voltava a vencer em casa e desta vez derrotava um sério candidato ao título. Em Manizales, todos sonhavam com o título continental, mas sabiam que muito ainda havia para jogar. Desde logo, umas meias finais contra outra equipa brasileira. Depois do Santos, o São Paulo. O tricolor era treinado por Cuca e contava com o Rogério Senni na baliza, Cicinho na defesa ou Luís Fabiano no ataque. Uma boa equipa, não tão forte como o Santos, mas impunha respeito. Só que do outro lado já não se podia ignorar o poderio do Onsé Caldas, que mais uma vez jogou a primeira mão fora de casa. E, também para não variar, não perdeu esse primeiro jogo de eliminatória. No Morumbi, empate sem golos e tudo para decidir a mais de 2 mil metros de altura. O Once Caldas colocou-se na frente do marcador e levou à loucura os milhares de colombianos presentes no estádio Palo Grande, no jogo da segunda mão da meia-final. O gol de Alcácer deixava os homens de Montoya mais perto de uma final inédita, mas a equipa paulista queria chegar ao jogo decisivo que se lhe escapava desde 1994, perdida para o Velas, mas não podemos esquecer também que o São Paulo havia vencido as edições de 92 e 93 da Libertadores. E, então, mais experientes, os homens da equipa tricolor reagiram e empataram em menos de 5 minutos. Tudo isto ainda na primeira parte. 1-1. Um, 1 um. um, um, durante toda a segunda parte o cenário dos penaltis no ar. Onze Caldas e São Paulo iam tendo as suas oportunidades, mas Nau e Senni iam negando os golos que poderiam ditar o resultado final. Até que ao minuto 90, quase mesmo a entrar nos descontos, o Onze Caldas tem um ataque rápido pela esquerda. Lembram-se do nome Jorge Agudelo? pois Galvão Bueno narra para vocês um dos momentos mais altos da caminhada do Once Caldas nesta Libertadores. Não bastava fazer história. Era preciso acrescentar contornos épicos.
1: Momento de decisão. A bola enfiada, a chance do Once Caldas. A pita, a bola batida, é gol. É gol do Once Caldas. A modelo faz o gol da decisão. 45 minutos do segundo tempo. Outra vez a defesa olhou, outra vez deixou o jogador penetrar, outra vez não marcou, a dela teve tranquilidade, recebeu, cortou, finalizou.
0: Foi o Irã, tal como já havia sido frente ao Barcelona e Couturiano. E o Once Caldas estava na final da Copa Libertadores de 2004. Um pequeno clube colombiano a maravilhar o futebol sul-americano. Diga-se, de passagem, que nos anos anteriores a Libertadores verificou vários fenómenos dignos da utilização do objetivo surpreendente. Em 2002, o São Quetano chegou à final e perdeu contra o Olímpia. Em 98, foi a vez do Barcelona de quito perder o título frente ao Vasco da Gama. Em 97, o Cruzeiro bateu o Sporting de Cristal, do Peru. Bom, mas o São Caetano estava então apurado por uma final a duas mãos. Ou seja, sabia que jogaria 90 minutos em Manizales, onde nunca tinha perdido um jogo na Libertadores algo que impunha respeito a qualquer adversário. Fosse ele, River Plate ou Boca Juniors, os clubes que, dois dias depois, disputariam a segunda mão das meias-finais no Monumental de Núñez. A vitória sorriu nas grandes penalidades aos homens do bairro de Boca, orientados por Carlos Bianchi. Era ainda o grande Boca do início do século XXI, aquele que tinha vencido três das quatro edições anteriores da Libertadores, 2000, 2001 e 2003. Em 2004 já não havia Marcelo Delgado ou Juan Román Riquelme. Mas havia Carlitos Tevez, Bordiço, Pata Bondanciere ou Ledesma. E no banco, claro, Carlos Bianchi. O Boca era super favorito. E adivinhem lá onde se jogou a primeira mão. Na boa maneira, claro. O objetivo do Onze Caldas era simples. Levar a final para o Palo Grande, resistindo o máximo possível à loucura de Buenos Aires. Assim o confessou ao Viafra, um pouco mais tarde, para um documentário onde passaram em revista a epopeia do Onze Caldas.
1: Partiu contra a Boca, da igual maneira... É daba nervio porque para la mayoría para todo era la primera vez que íbamos a jugar una final de Copa de Libertadores y aún más cuando se comenzaba en, cuando comenzábamos en, en, en la bombonera, ¿no? donde Boca siempre eh, derrotaba a sus rivales y por fuera iba y también derrotaba pero ahí la, 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 la idea que teníamos era clara Lo, a aplicar la misma táctica que se aplicó contra, contra Sao Paulo sacar el cero la bombonera e em com a gente, dizíamos que tínhamos que enquanto fazendo trampa. E, de
0: facto, o onze Caldas resistiu ao Boca na bomboneira. 0-0 na primeira mão da final e tudo em aberto para o segundo jogo. A 1 de julho de 2004, decorem a data, 1 de julho de 2004, o onze Caldas recebeu o Boca Juniors para o jogo mais importante da sua história. Alinhou de início com Juan Carlos Enau, Miguel Rojas, Samuel Benegas, Edwin Garcia, Edgar Catanho, Arnulfo Valentierra, Joan Viafra, Rubem Velascas, Elkin Soto, Dairo Moreno e Erli Alcácer. 11 colombianos titulares na equipa de Manizales para jogar contra um Boca que alinhou com Pata Bondancieri, Luiz Pereira, Rolando Xavi, Nicolas Bordisso, Clemente Rodrigues, Javier Villarreal, Alfredo Cassini, Diego Canha, Fabian Vargas, Carlitos Teves e Franco Cangele. Nove argentinos e dois colombianos para tentar derrotar pela primeira vez o Once Caldas em Manizales. Mas logo aos sete minutos, o tal Viáfara quis colocar o estádio em êxtase. Ele que, nos anos mais tarde, passou por Real Sociedade, Ports ou Southampton e que em 2019 foi detido por ligações ao narcotráfico. Mas não nos desviemos do dia mais importante do Once Caldas: sete minutos de jogo e um golo num remate inesperado de Viáfara, bem fora da área, na zona central do meio-campo.
1: Aqui vem Velázquez, atenção! Se acomoda Velázquez, pelota para Biafara, está muito livre, le pegou Biafara! Gol! Del 11! Lo hizo a 7 minutos, Biafara abre o marcador aqui em Marisales: 1 por 11, Caldas, 0 para Boca!
0: Um golazo que levou um estadio, uma cidade e um país a loucura. A taça estava ali perto para ser erguida frente a mais de 40 mil adeptos que só tinham sonhado com este momento até esse dia. 1-0. um, zero. um caldas na frente. Mas do outro lado havia uma equipa experiente. E ao intervalo, Carlos Bianchi, sósia do Larry David, deve ter dito, calma rapazes. ao intervalo resultou e Bordiço, num cabeceamento após livre-direito, empatou a partida naquele que seria o último jogo dele com a camisola azul e dourada antes de rumar a Milão. O estádio não gelou completamente porque os adeptos chenenses que viajaram de Buenos Aires eram ruidosos o suficiente, mas foi um balde de água fria para os colombianos e o onze Caldas temeu que o Boca se agigantasse e deitasse por terra, o sonho dos homens de Manizales. Isso não aconteceu e o jogo foi diretamente para penaltis após os 90 minutos. A Libertadores de 2004 ia ser decidida nas grandes penalidades, algo que não era incomum para o Boca Juniors, pois tinha sido dessa forma que em 2000 e 2001 venceu a competição, já para não falar do jogo frente ao River nas meias-finais desta edição de 2004. A equipa de Bianchi era mais experiente, estava habituada a estes momentos, e dificilmente tremeria. Já o onze Caldas estava perto de uma glória nunca antes saboreada. Seria o público de Manizales forte o suficiente para empurrar os homens de Montoya para a conquista do troféu? O primeiro remate coube à equipa da casa. Valentierra foi chamado e falhou. Pata Abondancieri defendeu, melhor dizendo. Especialista naquele momento, o guardião argentino deu logo voto de confiança à sua equipa. Mas algo estranho estaria para acontecer. O primeiro remate do Boca foi de Schiavi e foi para as nuvens. Os adeptos colombianos respiraram fundo. Continuava tudo empatado. O segundo remate do Once Caldas foi de Alquim Soto. A Abondantieri... Adivinhou o lado, mas não conseguiu parar o remate. Primeiro penalti convertido da noite. Vantagem para os colombianos. E agora, senhoras e senhores, convosco, o festival Juan Carlos Enau. O pequeno guardião entre os postos parecia demasiado pequeno e foi isso que deve ter pensado Casini. O argentino estou com força, mas sem grande colocação. Enau brilhou e parou o remate. Dois penaltis para cada lado. 1-0 um para o 11 Caldas. Só que... Damas e cavalheiros, não era só a Enal que brilhava. Se os avançados do Boca estavam desinspirados, o mesmo não se pode dizer de Abondancieri. Já tinha defendido o primeiro remate. E o terceiro foi igualmente parado.
1: Atenção! Artigo... isso que não o conhece! Se quedou com a pelota Boca! Duelo pasos...
0: é incrível entre os dois guarda-redes que estavam, ambos, inspirados e dispostos a fazer tudo para conquistar o troféu. Precisavam era da ajuda dos companheiros. O Boca poderia empatar e foi Bordiço, autor do golo durante os 90 minutos, que avançou para o terceiro remate da marca dos 11 metros. Na última vez que Bordiço tocou na bola como jogador do Boca Juniors, o remate não beijou a rede, mas sim a trave. Bianchi nem queria acreditar. Três penaltis, zero golos. Era a vez do Once Caldas. Agudelo, herói da outras noites, não falhou e colocou os colombianos a vencer por 2-0. O Boca que havia falhado os três remates anteriores, tinha que marcar sim ou sim. Quem foi chamado ao quarto duelo com Enal foi Cangele. Quarto remate. Quarto falhanço. A segunda defesa de Enau. E o título inédito. Para o Onze Calvo. Primeiro surdo em boca. Erraram Esquiado, Cassini e
1: Leva a pegar Cangele. Atenção! Se va a adelantar, le va a pegar Cángel la figura de Boca, así va Cángel, ¡eh! ¡atacó señores! Once Caldas, campeón de la Toyota Libertadores, edición 2004, se terminó la racha de Boca, señoras y señores, Once Caldas, campeón.
0: Mais de 15 anos depois, o título do Once Caldas na Libertadores de 2004 continua a ser o ponto alto da história do clube que, atualmente, luta para não descer e, às vezes, tenta entrar na competição continental. Aquela epopeia de 2004 não teve continuidade. Ednau continua no clube como treinador de guarda-redes, ele que até jogou até aos 45 anos, mas o clube não foi capaz de manter-se no topo. Ednao, Montoya, Viafra, Agudelo ou Valentierra são nomes que os adeptos do Once Caldas jamais esquecerão. Porque esse ano de 2004 foi mágico para os homens de Manizales. Mágico e único. O Once Caldas cruzou-se meses mais tarde com o futebol português. Em Okoama, a estratégia foi a mesma de sempre nos primeiros jogos das eliminatórias. Só que na final da Taça Intercontinental não havia segundo jogo e o Once Caldas contentou-se em levar -o a partida contra o Futebol Clube do Porto para as grandes penalidades. Nessa altura, voltariam a rezar a Juan Carlos Enau, pensaram eles. E estiveram perto de escrever o nome do Once Caldas na história da competição mas a última taça intercontinental da história veio para Portugal. O herói, como todos sabemos, foi Pedro Emanuel, depois de mais de 120 minutos de sofrimento português. Diego aproveitou e soltou todos os impropérios contra Enal, ele que meses antes tinha impedido o brasileiro de ganhar a Taça Libertadores pelo Santos. Duas semanas depois da derrota no Japão, voltamos a ouvir falar do Once Caldas e pelos piores motivos. O treinador Montoya, técnico do ano sul-americano, estava em Medellín quando foi assaltado. Ao defender a sua mulher, levou dois tiros que o deixaram até hoje tetraplégico e o impediram de continuar uma carreira que parecia levar o rumo certo. Um dezembro trágico para o onze calas, Um clube que tinha atingido a glória no dia 1 de julho desse mesmo ano. Voltemos a Manizales para terminar esta viagem sobre uma conquista inesperada Pablo Neruda, escritor chileno, chegou a dizer que a cidade era uma fábrica de entardeceres. Quando a Enaldo teve o penalti de Carrele, o sol já se tinha posto há muito tempo na Colômbia. Por isso, e Neruda não viu o amanhecer na cidade de Manizales a 2 de julho de 2004, essa que deve ter sido a alvorada mais bonita de sempre da cidade cafeteira, com a Copa Libertadores no regaço. O Onça Caldas era campeão sul-americano, a segunda equipa colombiana a conseguir tal feito, e logo frente ao tomível Boca Juniors. As probabilidades eram como os calções de enal, muito apertadas, mas, tal como o guarda-redes, nos momentos certos, o clube de Manizales agigantou-se e levantou o troféu mais desejado. Doftor sul-americano.